0: dass du wieder da bist und ich freue mich heute riesig, den lieben Friedrich begrüßen zu dürfen. Ähm, ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie ich ihn am besten vorstellen werde, denn der Friedrich, ich glaube, es gibt nichts, was er noch nicht gemacht oder nicht erfahren hat. Ähm, von seiner Leidenschaft des Segeln hin hat er den Bootsbauer gelernt, später ähm, in der Baubranche als Architekt riesige Spielplätze in die, in die Welt gesetzt und ist dann über die Firma Roma, eingestiegen und hat dort die Akademie mit, glaube ich, über 5000 Menschen pro Jahr geleitet und mittlerweile hat der Friedrich seine eigene Akademie gegründet, es gibt Seminare und Coachings und ähm, ich glaube, was noch viel spannender ist, ich durfte ihn auf einer Ausbildung kennenlernen, es ist einfach für mich so gewesen, dass Friedrich einen unheimlich schönen Kontakt herstellt, wenn man ihm begegnet und dass er einem mit ganz viel Wertschätzung begegnet und dass er einen wahrnimmt und so annimmt, wie er ist und das hat mich immer sehr berührt, und deswegen danke ich dem Friedrich Unheimlich, dass er sich heute die Zeit für uns nimmt und dass er da ist und die Sachen mit uns teilt. Und da wäre auch so ein bisschen meine erste Frage an dich, Friedrich. Du beschäftigst dich ja ganz viel mit dem Thema Beziehung und darum geht es ja auch in deinen Seminaren. Zum einen um die Beziehung zu sich selbst, aber auch um die Beziehung zu anderen. Siehst du diese Wertschätzung, die du mir zum Beispiel gegenüberbringst in der Kommunikation als einen Schlüssel für gute Beziehungen?
1: Danke, danke erstmal für das tolle Antise <lacht> und die Begrüßung. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Also zu deiner ersten Frage. Ja, das sehe ich so. Also ich, ich glaube grundlegend, dass alle unsere Probleme und alle Herausforderungen und all den Kummer oder Freude, die wir erfahren, irgendwie mit anderen Menschen zu tun hat. Also in ihrem letztendlichen Ursprung. Alles, was uns bewegt, worüber wir traurig und fröhlich sind, hat was mit anderen Menschen zu tun und gründet auf Beziehung. Deshalb beschäftigt sich die Akademie ausschließlich mit Beziehung und ähm, da spielt Kommunikation eine sehr sehr große Rolle. Und darüber sprechen wir in der Kommunikation äh, zu uns selber. Das ist erstmal das Wichtigste, weil auch wenn wir vielleicht nichts hören, nach innen reden doch die meisten mit sich selber. Also wenn wir es im Außen nicht wahrnehmen, wir reden doch ständig mit uns, mit Gedanken und auch mit Handlungen und Taten. Und das wirklich wahrzunehmen, wahrnehmen zu können und zu verbessern, bewirkt unglaublich viel bei den Menschen. Dann beschäftigen wir uns mit Kommunikation in Führung und vor allem Kommunikation in Partnerschaft.
0: Ja, total spannend. Ich finde das ein ganz, ganz tolles Thema und Ich glaube auch essentiell. Und da würde ich direkt mal die Frage hinterher schieben. Wenn ich so das Geschehen beobachte, bekommt man natürlich mit, dass sich viele Beziehungen auch irgendwo dann wieder entzweien, dass sich Paare trennen, dass es Scheidungen gibt. Und ähm, ja, ich also in meiner Wahrnehmung zumindest ist das leider immer mehr vermehrt so der Fall. Was denkst du denn, was Gründe dafür sind? Gibt es ein Muster, was du erkennst? Oder irgendwo, ähm, ja, ein Teil, wo es, sage ich mal, hakt in der Beziehung, dass es zu solchen Trennungen kommt?
1: Das, das ist halt die, wenn man jetzt drüber spricht, warum, wenn wir über Partnerschaft sprechen, warum führen wir Partnerschaften? Und äh, Partnerschaften, glaube ich, machen uns als Individuum einfach stärker. Wenn jemand in unserem Leben ist, dann fühlen wir uns gestärkt. Wir gewinnen mit jemand Zweiten, der die Welt wahrscheinlich, ich behaupte das, ähm, ganz anders wahrnimmt als wir selber. Also ich behaupte, dass jeder Mensch seine eigene Wirklichkeit erlebt und jeder in sich selbst und aus seinen Erfahrungen heraus die Dinge unterschiedlich bewertet. Und wenn wir jetzt die klassische Beziehung, sage ich mal, zwischen Mann und Frau haben äh, und auch in der Homosexualität ist es genauso, dann ziehen uns häufig Menschen an, die die Welt grundlegend anders wahrnehmen als wir selber. Ja, Im Klassischen, bei Mann und Frau ist das auch äußerlich so, aber auch bei homosexuellen Beziehungen wünschen wir uns jemanden, der in unserem Leben ist, der einfach eine Ergänzung gibt in einem Bereich, die wir vielleicht nicht kennen. Und wenn wir jetzt sagen, aktuell ähm, trennen sich viele Menschen in Partnerschaften, dann glaube ich, dass sich einfach die Umstände, warum wir Partnerschaft wirklich leben, ähm, verändern. Wenn es früher das war, also im letzten Jahrhundert, meine Großeltern, die waren 70 Jahre lang verheiratet. Wenn wir und sie sagen, es war eine großartige, liebevolle, wundervolle Partnerschaft. Und ähm, die sind sehr, sehr dankbar und sehr, sehr glücklich darüber. Und diese, diese Erfüllung fühlen heute fühlen viele nicht mehr. Weil ich glaube, Partnerschaft ist grundsätzlich dafür, zu wachsen und selber zu wachsen, also sich auszudehnen, zu entwickeln und gleichzeitig Geborgenheit zu ähm, fühlen und zu erleben. Das widerspricht sich vielleicht ein bisschen, aber ist, eigentlich sind das die zwei Kräfte, die in uns wirken. Und ich glaube, dass viele Leute sich trennen, weil sie sich erstmal der Grundlage von Partnerschaft nicht bewusst sind, dass sie das vorher nicht für sich festlegen. Warum möchte ich überhaupt in einer Partnerschaft sein? Manche wollen einfach aufgeräumt sein. Also ist so, ne? weil sie sagen, okay, das ist so ein Ding, das muss ich haben. Dann ist das gut, wenn jemand findest, der es genauso aussieht, ist es mega. Für die Menschen aber, die eigenen Zielen nachstellen oder sich selbst entwickeln wollen, Ziele erreichen wollen, sich selber einfach kennenlernen wollen, sind Partnerschaften, glaube ich, das Ideal, der ideale Raum dafür. Und der Grund, warum sich diese Menschen trennen, ist, dass ihre Ziele nicht mehr damit einhergehen, was sie in dieser Partnerschaft erleben. Mhm. Aber ich glaube, der Grund, warum Partnerschaften sich aktuell so stark trennen, ist, dass sich einfach wenig Beispiele und wenig Vorbilder im Außen finden lassen, was Partnerschaft eigentlich ist. Und dass diese Form der Partnerschaft, die wir heute leben wollen, die moderne Partnerschaft, einfach eine grundlegende, veränderte Haltung in uns selber braucht, die viel über das Geherz geht, die ganz ähm, bewusste Wahrnehmung erfordert. Also auch in der Bewahrnehmung, wo man sagt, jetzt bin ich wütend, jetzt bin ich traurig, jetzt bin ich kummervoll. Und wo man sich überlegt, wie verhalte ich mich da drin? Und was würde ich jetzt meinem Partner auf und was ist eigentlich meine eigene Aufgabe und was ist eigentlich meine Pflicht in Partnerschaft? Ne? Und ähm, neulich, ich hatte jetzt diese Woche hatte ich jemanden, ein Paar im Coaching und ähm, er sagte diesen Satz, ja, also der ist Handelsreisender und, oder der ist viel im Ausland. Und er äh, sagte, in Indien ist das ganz anders. In Indien ist das so, dass du Partnerschaft, ist wie ein kalter Topf, den stellst du auf eine Flamme und dann wird er warm. Ne, du wirst Es wird also für dich bestimmt, wen du heiratest. Und das hat wirtschaftliche Gründe oder Statusgründe der Familie. Und dann soll daraus Liebe entstehen. Und weil alle daran glauben, entsteht das wohl auch. Ne? Also Das ist das Konzept oder Selbstbild, wie man es dort hat. Das gibt es auch viel im arabischen, im muslimischen Bereich. Bei uns ist es das andersrum, dass wir sagen, nee, der Topf muss schon heiß sein. Und dann beschäftigen wir uns, dass das die Temperatur hält. Ja? Oder noch heißer wird. Egal, welches Konzept man verfolgt, oder was man sagt, was richtig ist, würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, beides bedingt, dass man sich damit beschäftigt und dass man dass man im Herzen dahinschaut, was es ist für einen selber und für den anderen. Und wenn wir das tun, heilen wir, glaube ich, einen der größten Schmerzpunkte, nämlich unser eigenes Herz und die Gelegenheit, einem anderen den Raum dafür zu geben. Und wenn unsere Beziehungen passen zu den wichtigsten Menschen in unserem Leben, zu uns selber oder auch in unseren Führungsthemen, also auf Arbeit in solchen äh, Partnerschaften, Beziehungen, glaube ich, wird unsere Welt ein Stück besser. Und das ist, warum wir das machen. Ich glaube, dass alles irgendwo seine Ursache in Beziehungen hat. Und ähm, dass unser Handeln, unser Denken, unser Verstehen sich darauf gründet. Deshalb beschäftigen wir uns damit und deshalb trainieren wir genau an diesem Thema.
0: Ja. Wahnsinn, ja, total spannend und vielen Dank für deine, für deine Ausführung. Wenn ich es jetzt nochmal für mich zusammenfassen würde, warum wir in Partnerschaft gehen, ist es zum einen, ähm, weil wir durch den Partner wie eine zweite Wahrnehmung gewinnen und dadurch einen ja. zweiten Blick auf die Welt und zum anderen für die für die Entwicklung und für das Wachstum, nicht nur jeder einzeln für sich, sondern auch zusammen und den anderen darin zu unterstützen. Genau. Ja. Genau. Und das zu teilen, was man auch erfährt. Also das zu teilen, was man wahrnimmt und das zu teilen, was man auch, dass man zusammenwächst eben, diese Dinge.
1: Sehr gut. Hast du gut zusammengefasst.
0: Ja, das war nochmal für mich einfach so. Sehr gut. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, das finde ich total schön und ähm, kann ich zumindest aus meiner eigenen Erfahrung auch so ein Stück weit, ähm, genau, mich da anschließen oder da ähm, zustimmen. Genau. Und ähm, was mich da jetzt einfach nochmal interessieren würde, ich glaube, du hast letztens auch in deiner Facebook-Gruppe ein Live gemacht zu dem Thema Wahrnehmung an sich. Ähm, vielleicht holen wir dann nochmal den einen oder anderen ab. Was bedeutet denn für dich Wahrnehmung und ähm, warum ist es so wichtig oder so zentral?
1: Na, Wahrnehmung ist, ist, also wir nehmen die Welt sinnlich wahr über unsere Sinnesorgane. Ja, also riechen, hören, sehen, schmecken und fühlen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, ist das schon extrem begrenzt, was wir da von der sogenannten Realität wirklich aufnehmen können in unserem Innern finden wir immer, dass das die Realität sei und dass das wirklich ähm, ja wahrhaft ist. Aber nur wenn du es mit einem zweiten Menschen besprichst, wirst du merken, dass es diese Wahrheit gar nicht gibt, sondern dass neben dir eine zweite Wahrheit lebt. Und deshalb ist Wahrnehmung so wichtig und vor allem die Bewertung dazu, dass man eben sagt, ich nehme das so wahr. Ja, ganz praktisch, also in der Sexualität, ne? der Satz danach und wie war ich oder so. Das ist für mich als Mann irgendwie so ein Ding, wo man sagt, dass, da bin ich dankbar, dass mir jemand Feedback gibt, was meine Partnerin erlebt hat. Und das gilt für ganz viele Bereiche, gar nicht für solche einfachen Sachen, sondern du sprichst und der andere nimmt das grundsätzlich unterschiedlich wahr. Mhm. Und Streit entsteht immer dann, wenn wir darauf bestehen, dass unsere eigene Wahrnehmung die Realität ist. Und deshalb, es ist quasi nicht die Wahrnehmung, die Wahrnehmung ist ungetrübt bei jedem unterschiedlich, es ist, geht um diese Bewertung, dass wir eine Haltung einnehmen können, wenn diese Wahrheit angezweifelt wird oder es eine zweite Wahrheit gibt, dass ich dann nicht falsch bin, dass ich dann trotzdem richtig bin. Und dass ich doch mal mich austauschen kann, nur darüber, was ich wahrgenommen habe. Mhm. Und das ist Stärke. Stärke hat also äh, nichts damit zu tun, alle anderen zu beherrschen und ihnen meine Wahrheit aufzudrücken. Das ist nur Tyrannei. Dann wird es zwar schön ruhig um mich, aber es wird eben auch ruhig um mich. Wenn ich, ähm, also in einer Führungsdebatte oder so, ich kann durch äh, Tyrannei andere Leute führen. Was dadurch aber entsteht, ist, dass die anderen unterschwellig wütend sind, traurig sind und irgendwann auf Rache sind. Und dann dich irgendwann mal, ähm, ja. Absägen. Absägen, so, <lacht> liebevoll gesagt. Ne? Ja. Aber das, was da systemisch passiert, ist immer dasselbe. Mhm. Das heißt, es geht um diese eigenen Wirklichkeiten und wir streiten darum, was ist jetzt die Wahrheit. Ja. Und deshalb ist Wahrnehmung so wichtig, dass wir... Ähm, uns selber wahrnehmen können, ehrlich sind zu dem, was auf uns wirkt und eben auch wahrnehmen können, was der andere empfindet und dass das genauso gut ist ja. Ja? und ähm, die Welt dadurch reicher wird. Und wir sind, glaube ich, einfach an der Schwelle, deshalb Wahrnehmung ist mir so wichtig, weil im letzten Jahrhundert war es wichtig, dass wir alle einen Konsens hatten. Das ist als Gemeinschaft wichtig, um zu überleben. Aber ähm, es war nicht so wichtig, was das einzelne Individuum wirklich dazu wahrgenommen hat. Und somit haben, sind da viele verkümmert oder ähm, achten nicht so besonders drauf, sondern achten mehr so, was sagt das Kollektiv? Und ich glaube, dass wir die Aufgaben der Zukunft äh, bewältigen, indem wir sensibler werden. Und darin liegt, glaube ich, die Stärke. Ich glaube, wir finden zur Stärke indem wir besser wahrnehmen, das heißt sensibler zu werden, nicht stärker zu werden. Wir verwechseln immer Kraft mit Stärke. Also jemanden anderen platt zu machen, ist keine Kunst. Jemanden anderen wahrzunehmen und bedingungslos erstmal nur hören, zuhören zu können und nachzufühlen, was er fühlt, das macht uns wirklich stark. Mhm.
0: Ja. Finde ich total wichtig, was du sagst, und ähm, ich finde es ganz spannend, wenn ich das vielleicht ergänzen darf. Ich habe, ähm, glaube ich, gestern erst ähm, was gelesen. Da wurde ein Experiment durchgeführt, ähm, und man hat immer fünf Leute Aufgaben machen lassen. Und dabei waren immer von den fünf Leuten vier Schauspieler und also sozusagen ein Experimentteilnehmer. Die mhm. mussten Fragen beantworten, die eigentlich offensichtlich relativ einfach sind. Und die vier Schauspieler haben aber immer falsch abgestimmt, immer falsch das Gleiche mehr oder weniger. Und ähm, der, der eine Teilnehmer, der davon nichts wusste, der hm. eigentlich die richtige Antwort weiß, hat meistens auch die falsche Antwort dann genommen, weil er einfach dazugehören wollte, weil die Angst davor, ausgeschlossen zu werden, sozusagen nicht Teil davon zu sein, größer war. Und dieses ne, dieser Konsens, dass man sich ähm, dieser einen Sache da so unterordnet, stärker war. Und das fand ich auch total spannend. Hat jetzt irgendwie mich so ein bisschen daran erinnert, was du auch gesagt hast. Ne? Ja.
1: Wir haben eben das Bedürfnis nach Geborgenheit und Verbindung. Und Deshalb, ähm, viele Menschen mögen das als Schwäche auslegen. Was waren denn das für Waschlappen, die da in dem Seminar oder in diesem Test damit dabei waren? Ich glaube das nicht. Ich glaube, diese Stärke zusammenhalten zu wollen, macht uns überhaupt überlebensfähig. Mhm. Wenn wir alle, also es gibt Menschen, die wollen wirklich beweisen, dass es nur um dich selbst geht. In der Verantwortung stimme ich dazu. Aber die Verantwortung beinhaltet auch, dass wir uns um die Gemeinschaft kümmern, dass wir uns diesem Gefühl hingeben, auch ähm, mit jemand anderem Kontakt haben zu wollen. Und ich trage, ich sage nicht darin, steckt eine Schwäche, sondern ein charakteristisches Merkmal von uns Menschen. Ja. Es gibt so eine Methode, die oder es gab früher äh, die Haltung, dass das, was ähm, äh, unterdrückt werden muss, die Gefühle sind, die Emotionen sind und dass der Verstand siegt. Der Verstand hat immer Recht. Heute geht man das Gegenteil davon aus, dass die Gefühle richtig sind und dass der Verstand nicht gut ist oder Teile der, der Diskussion äh, gehen in diese Richtung. Ich glaube, beides ist richtig. Und ich glaube, irgendwann werden wir dazu finden, dass wir nichts verdammen, sondern das Charakteristikum und das Wesen einfach diese unterschiedlichen Instanzen erkennen. Und dass wir die Verantwortung dafür übernehmen, wie sich jede Instanz lebt. Also wie, wie wir das wahrnehmen. Ja. Und dass wir uns selber kennenlernen und sagen, ah, so funktioniere ich. Ist echt, ist das spannend. Und das bewirke ich dadurch. Und wenn ich das bewirke, will ich das haben? Will ich derjenige sein oder will ich der nicht sein? Möchte ich lieb mit jemand anderem sein oder will ich eben... Mich durchsetzen und alleine sein oder geht es mir um meine Sicherheit? Ne? Du kannst auch laut sein oder durchsetzend und trotzdem liebevoll. Das ist die Kunst der Führung. Ja. Ja, also,
0: ja schön, was du da sagst. Und ähm, ich fand das für uns so, so gut mit, na, was du gesagt hast, ist das eigentlich Schwäche oder ist das Stärke? Und ähm, ich glaube, wenn, wenn der Zuhörer oder wenn die Zuhörer mal schauen wollen, von dem Friedrich gibt es auch ein ganz tolles Video auf YouTube, wo er über Konflikte spricht und ähm, ich glaube, da gibt es so drei Tipps, wie man Streit lösen kann. Wäre denn ein Tipp von dir, dieses Wahrnehmen, den anderen wahrzunehmen, seine Wirklichkeit wahrzunehmen und sich darauf auch einzulassen?
1: Ja, und das ist das, ist das Erste, dass man eben sagt, ähm, es, gibt, es gibt noch eine zweite Wirklichkeit und das Interesse nur dafür zu haben, wie sieht denn die Wirklichkeit des anderen aus? Also mal zu fühlen, wie der andere fühlt zu hören, wie der andere hört, zu denken, wie der andere denkt, zu sprechen, wie der andere spricht. Das ist das ist die Grundvoraussetzung für Coaching. Also die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, da würde das Coaching gar nicht funktionieren. Die kommen ja zu mir, weil ich genau das tue. Meine Techniken oder was ich da mache an Intervention, das kann man alles im Buch nachlesen. Das ist keine Kunst. Ähm, jeder kann Coach werden. Die Kunst ist doch, sich einzufühlen in die Welt des Anderen und mit dem Anderen zusammen einen Weg zu gehen, wo man sagt, weil er oder sie die Welt so sieht, ist das und das und das die logische Konsequenz in ihrer und in seiner Welt. Und wenn sie jetzt damit Kummer hat und das gerne verändern will, dann kann ich ihr genau aus dieser Situation deshalb heraushalten, raushelfen, weil ich eben in ihrem Sinne denke, fühle und handle mhm. in diesem Coaching. Und dann gebe ich ihr Tipps, wie sich ihre Welt, ihr Verhalten, ihr Handeln verändert. Und ähm, dann kann sie das anwenden und tun. Tun muss sie selber. Meine Leistung ist nur zuhören und einfühlen. Und dadurch wird ihre Wirklichkeit größer. Ihr, ihr Welt, seine Welt wird größer, dadurch, dass er merkt, ah, das ist gar nicht so schlimm. Da ist ein zweiter Mensch, der neben mir sitzt, mir zuhört und mit mir zusammen diese Welt erlebt. Und das bloß die Gabe mitbringt vielleicht oder die Freiheit mitbringt, das mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Und dann gehe ich mit denjenigen dahin, wenn das so war und das und das mit dir gemacht hat und du das so und so bewertest, dann bedeutet das auch zum Beispiel das und das. Stimmt's? Ja, stimmt. Wie wäre es denn, wenn wir das und das und das so sehen würden? Könnte man ja auch. Ja, stimmt, hast eigentlich recht. Ne? Das ist jetzt ein ganz einfaches Ding nur im Verstand, ja. wo du nur durch Sprache die Welt eines anderen größer machst. Und dann kann das heilen. Natürlich gibt es viel mehr im energetischen Bereich ähm, und auch im sprachlichen Bereich und in Intervention. Du bist auch selber guter Coach und weißt das alles.
0: Ja, ja, aber es geht stelle. ja nicht um mich. Wenn wir <lacht> also vielleicht stelle. magst du mal, ähm, du, du sprichst schon an, jetzt das Thema Coaching. Ich glaube, für viele ist es immer noch nicht so richtig greifbar. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du uns auch ein Beispiel geben. Was, ähm, was machst du denn genau? Wie, wie arbeitest du da mit den Menschen? Ähm, genau, was verstehst du unter dem Thema Coaching in dem Zusammenhang?
1: Im Coaching jetzt zum Beispiel, äh, kommt, ein, wenn jetzt ein Paar bei mir, bei mir saß jetzt ein Paar Anfang der Woche bei mir im Coaching, und ähm, da hängt eine ähm, große Firma dran und ähm, auch mehrere Immobilien und auch Kinder und so weiter. Die ganze Partnerschaft hat viel im Außen bewirkt und trägt sehr, sehr viel. Und die beiden äh, streiten sich, ne? schlafen schon nicht mehr in äh, selben Betten und sind nicht mehr ähm, lieb zueinander und wünschen sich in einem Gespräch, dass jemand da ist der mit ihm zusammen diese Sache anschaut. Und da ist viel Verletzung drin. Völlig unabhängig von dieser Kulisse, die drumherum sind, fühlt, kann das jeder fühlen. Jeder, der in Partnerschaft schon mal da war, kennt so einen Moment, wo er sagt, ich kann mit dem anderen gar nicht mehr sprechen. Wir, wir kommen irgendwie gar nicht mehr zusammen. Wir, wir finden kein Wort, wo der andere sich nicht verletzt fühlt. Ja, und diese Ohnmacht zu spüren mit dem wichtigsten Menschen in deinem Leben, das ist, glaube ich, das, was uns alle unglaublich also unglaublich traurig macht. Jedenfalls ging es mir so. Und auch hilflos, weil du sagst, der wichtigste Mensch in deinem Leben versteht nicht mehr, wie es in dir aussieht. In diesem Zustand, wo wir uns so hilflos fühlen, geht es doch aber am Ende eigentlich nur darum, dass wir verletzt sind oder traurig sind, dass niemand mehr uns versteht und annimmt. Und niemand mehr sieht. Und das ist das, was wir uns eigentlich von einem anderen Menschen wünschen, dass es in einer Partnerschaft so ist, dass jemand da ist, der einen Raum halten kann, eine Energie von Liebe und sagt, ich sehe dich. Und ich kann das mitfühlen, wie du das gerade erlebst. Auf Arbeit, mit deinen Eltern, mit unseren Kindern, mit unserer Firma oder, oder, oder. Egal, was da gerade erlebt wird. Und ähm, ich sehe dich und fühle das mit. Das gibt uns so viel Kraft, dass wir eigentlich jedes und alles überwinden können. Und das ist auch das, was wir uns in Partnerschaft alle wünschen. Dass jemand da ist, der sagt, ich sehe dich. Ich kann dich fühlen. Das ist die Grundlage von Respekt. Das bedeutet einfach nur Respekt. Und was uns verloren gegangen ist, ist irgendwann der Respekt zueinander. Also den anderen noch sehen zu können. Wir sind so in der Defensive oder so verletzt oder so gekränkt, dass uns das abhanden gekommen ist. Was es also braucht, ist jemand, der einen Raum hält für beide und sagt, okay, ich fühle das mit und ich fühle deinen Schmerz mit. Lasst uns doch, die nehme ich quasi als Bande und erzählen mir, was sie über den anderen denken, fühlen, erwarten und was sie sich vom anderen wünschen. Und immer wenn es über mich läuft erzähle ich Ihnen wie ich das wahrnehme und wie der Partner und die Partnerin es wahrnehmen und wir kriegen zusammen eine Kommunikation hin wo es erstmal nur darum geht zu reden zu reden zu reden weil das der andere einmal der wichtigste Mensch in ihrem Leben war und auch jetzt in diesem streit daran gibt es ja gar keine Abrede. die Frage ist nur ist er das auch noch in zukunft und das ähm, müssen die beiden für sich selbst rausfinden. Sie benutzen mich eigentlich nur als, äh, als unabhängigen, als äh, unvereingenommene Quelle, die ihnen hilft, einfach über diese Quelle, über diese Bande, die Dinge zu spüren und selber zu spüren, was ist meine Wirkung im Außen, was bewirke ich und wie fühle ich mich eigentlich wirklich. Das war früher jeweils der andere Partner. In so einem Konflikt bin ich der andere Partner, der sich ganz rausnimmt und für den anderen einfach nur Spiegel ist und mit ihm zusammen sagt, ich spüre deinen Schmerz, ich spüre deine Verletzung. Und jetzt schau mal, was dein Satz gerade mit jemand anderem macht oder was das bewirkt. Und nur, dass dieser Respekt da ist, dass ich sage, ich kann dich sehen und ich verurteile dich nicht und ich kann dich sehen und ich verurteile dich nicht. Das macht, dass sich beide entspannen können und beide darüber reden können. Und das ist nicht nach einem Mal gemacht. Ne? Also da trifft man sich dann zwei-, dreimal als Paar oder auch mal fünfmal. Aber es hilft zu verstehen, wie der andere die Welt wahrnimmt.
0: Mhm. Super. Also ich konnte es total gut nachempfinden. Dankeschön. Und arbeitest du dann, wenn jetzt beispielsweise ein Paar zu dir kommt, immer mit beiden zusammen, aber da arbeitest du dann auch mal nur mit einem oder es kommt genau. halt wahrscheinlich drauf an? Ne?
1: Das, ich mache das mit beiden zusammen. Erstmal, dass sie sich äh, als Paar sehen und dann arbeite ich aber auch einzeln.
0: Ja,
1: das, ist aber, das ist aber so unterschiedlich und da gibt es auch nicht das Konzept. Manche, ähm, Ich hatte ein Paar, ein schwules Pärchen und mit denen bin ich spazieren gegangen. Die haben mich einen Tag lang gebucht und da habe ich gesagt, das ist super, dann lass uns einen Spaziergang machen und dann haben wir einen Samstagvormittag sind wir vier Stunden spazieren gewesen und dann nochmal einen Sonntag, drei Wochen später und äh, dazwischen hatten wir ähm, hatte ich mit jedem einen Zoom Call und dann war das das Coaching mhm. ja. und ähm, das ist es geht nicht darum dafür ein Konzept zu finden oder, sondern es geht nur darum diesen Raum halten zu können und erstmal das zu fühlen was ja. der Grund warum wir uns ja für jemanden interessieren einen Menschen den wir so unglaublich lieben ist ja dass er oder sie die Welt grundsätzlich anders wahrnimmt als ich. Das macht unser Leben ja so wunderschön reich. Also als Mann eine Frau zu finden und diese Frau ähm, dir sagen kann, wie sich das anfühlt, was du tust, ist für mich selber das größte Geschenk. Und ich glaube, es geht uns allen so. Wir finden anziehend, was unterschiedlicher nicht sein kann als wir selber. Mhm. Und darin liegt diese Größe und die Stärke und die Vielfalt in einer Partnerschaft. Und im Streitfall streiten wir genau darum, dass sie sagt, wieso kann der nicht verstehen, was ich meine? Wenn der nur ein bisschen einfühlsamer wäre, dann wäre mein Leben gut. Aber sie hat sich genau diesen Mann ausgesucht, und er hat sich eigentlich gar nicht verändert. Und er wirft ihr vor und sagt, du meckerst nur an mir rum. Das stimmt gar nicht. Sie hat ihn schon immer unterstützt mit ihren Ratschlägen und, ihm, und am Anfang fand er das ganz gut. Aber jetzt kommt es ihm so vor, als würde er nichts richtig machen. Verstehst du? Also ja. ich sage nicht, dass wir uns nicht verändern, aber es, ist, es wirkt auf uns plötzlich, dass das so wie der andere ist, nicht mehr gut genug ist. Das, was wir dort aber tun, ist, wir nehmen immer noch dasselbe wahr, wir bewerten es nur unterschiedlich. Und ja, das kann man sagen, ist ungerecht, aber ich glaube, das ist sehr menschlich, dass wir da an der Stelle einfach uns verändern. Ja. Ja.
0: ja, spannend. Vielen Dank und ähm, ich würde ganz gerne noch auf was eingehen. Du hast heute halt auch schon ein, zwei Mal von dem Wort Energie gesprochen und ich glaube, man findet mhm. bei dir auch den Satz, ähm, Erfolg ist das Ergebnis hoher Energie. Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen und uns auch erstmal so ein bisschen abholen, was bedeutet denn Energie für dich eigentlich? Und es dann auch so ein bisschen auf das ähm, Thema Partnerschaft eben münzen. Ich glaube, ähm, auch da ist ja schon mal viel zu, den, um, ja, zu weiblicher und männlicher Energie verloren und ähm, was das nochmal mit uns macht oder ja was du da vielleicht teilen möchtest.
1: Na, ich glaube, dass wir, mh, wenn, wir wenn wir über eine Energie sprechen, dann, dann lässt sich die Energie immer nur zwischen zwei Menschen äh, beschreiben. Ja, und wenn wir jetzt sagen, ich bin dagegen, das immer so zu klassifizieren oder dass man sagt, so, so, wir machen so Stereotypenmäßig, mäßig. Ne? Aber als Mann, für mich gilt wahrscheinlich immer noch so ein klassisches Rollending, dass ich sage, ich definiere mich über das, was ich tue. Das, was ich im Außen bewirke, Daran kann ich messen, wie wirksam ich selber bin, und das bestimmt auch irgendwie meinen eigenen Selbstwert. Also ich muss das irgendwie im Außen sehen, weißt du? Meine Arbeit soll eine bestimmte Wirkung haben und da soll es auch äh, Geld äh, dafür erzeugen. Und damit möchte ich äh, meine Kinder großziehen. Oder damit möchte ich meine Freundin äh, auch und mit meiner Freundin und mir zusammen ein schönes Haus haben oder einen schönen Raum kreieren und so weiter. Und wenn ich mit diesem Ergebnis nach Hause komme, hätte ich gerne. Eine Energie der Fürsorge, also im klassischen Sinne. Und das, nicht, dass mich da jemand bemuddeln soll oder so, sondern nur, dass wahrgenommen wird, dass ich die Welt so lebe. Das ist jetzt was sehr Persönliches. Aber ich glaube, dass das vielen Männern so geht, dass sie sagen, ich kann gut tun, ich kann etwas gut aushalten, ich habe Kraft, ich habe Stärke, ich habe eine Vision. Und ich würde gerne, dass das irgendwo Wirkung zeigt. Und ich würde mir wünschen, dass ich diese Wirkung bei meiner Partnerin spüre, dass sie die Dinge gut findet, die ich tue. Und für viele Frauen, und jetzt kann ich das nur nachplappern, ne? ist ja klar, aber ähm, dass es darin liegt, auch die die Selbsterfüllung darin liegt, richtig zu sein. Und viele Frauen empfinden der ähm, dieses Richtig im Vergleich und in dem Gespräch und in der Kommunikation mit anderen. Das heißt, das Gefühl, gut vernetzt zu sein, das Gefühl, dass Gefühle ausgedrückt werden dürfen, dass zugehört wird, dass darüber gesprochen wird, dass gefragt wird, dass man sich einfach austauscht und in Verbindung steht. Das ist, glaube ich, ein starker weiblicher Aspekt. Und wenn ich jetzt mit einer Frau zusammen bin, die das im Beruflichen lebt, also ähm, als Führungskraft in einem Unternehmen arbeitet und dort eigentlich in einer, in einer maskulinen Beweiserwelt ist, also wo es die ganze Zeit um männliche ähm, Bewertungskriterien und Schablonen und Muster geht, das ist immer noch so. Und dort eine sehr, sehr gute Führungskraft ist, erfüllt sie eigentlich männliche Werte. Ja, das ist ähm, Thema weibliche Führung, das sprengt Leute, glaube ich, den Rahmen. Nee. Aber und dann kommt sie aus dieser Männerdomäne total hart nach Hause und was sie jetzt möchte, ist eigentlich darüber reden, was sie erlebt hat, was sie gefühlt hat. Wenn ich jetzt mit meinem Lob nach Hause komme, treffen sich zwei Energien, also mit meinem Bedürfnis nach Lob, trifft sich das Bedürfnis von Lob und trifft sich das Bedürfnis von erstmal. Entleerung, also von Gefühlt werden, von Verbindung. Und da kommen beide mit einem Bedürfnis nach Hause in einen Raum, in dem niemand wartet, sondern in dem beide ein Bedürfnis haben. Und was sich vielleicht verändert hat äh, zu früher, zu, dem, zu meinen Großeltern, ist, dass sich unsere Welten so sehr ähneln. Dass wir beide, Mann und Frau, vollzeit arbeiten, dass wir dann beide nach Hause kommen uns vielleicht um Kinder kümmern und äh, Vollzeiteltern sind und dass wir dann abends beide zusammen todmüde ins Bett fallen und für die Bedürfnisse von uns beiden eigentlich keine, kein Raum mehr ist. Mhm. Du kommst nach Hause, beide räumen das Haus auf, die Wohnung auf, putzen, kümmern sich um Rechnungen, um alles, dass es zu Hause läuft, um die Kinder, ums Abendessen und dann liegst du zu Hause und dann fällt dir aus Erschöpfung bloß noch der Tatort ein. Und das ist, das ist eben dann ein bisschen wenig. Mhm. Und daraus entsteht auch keine Beziehung, sondern eben eine Projektgemeinschaft. Die, ähm, und wenn du jetzt sowas wie jetzt im Beispiel noch eine Firma dranhängen hast und eine große Familie und all diese Dinge, pf, dann äh, musst du schon, das ist Hochleistungssport. Und dann brauchst du eine sehr, sehr gute Wahrnehmung und sehr, sehr gute Kommunikation. Und das ist einfach nur Training. Mhm.
0: Und das ist ja jetzt schon, was du beschrieben hast, wahrscheinlich auch eine sehr große Herausforderung aktuell in unserer Gesellschaft. Was würdest du denn da als Tipp mitgeben, wie man da es mehr schafft, dann erstmal den Raum für sich selbst zu nehmen und dann auch für den anderen seine Bedürfnisse noch da zu sein?
1: Naja, ich glaube, dass wenn wir auf der Suche sind nach irgendwelchen Erfolgskonzepten oder nach Mustern oder Verhaltensweisen, die uns da raushelfen, dann werden wir, glaube ich, immer enttäuscht werden. Ich glaube nicht, dass es noch bessere Studien oder noch bessere Bücher oder noch bessere Methoden braucht, um Partnerschaft ähm, zu verbessern. Ja. Ich glaube, auch aktuell, gesellschaftlich, braucht es nicht noch eine neue Studie. Ob eine Maske jetzt äh, gut oder schlecht ist, das ist völlig egal. Es braucht ähm, mehr Wärme. Hm. Es braucht einfach. Die, die Stärke, sensibler zu sein, wahrzunehmen, was da ist und zu sagen, das, was da ist, das schaue ich mir an. Und das ist so wertvoll, weil es kommt von den wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und wenn ich den anderen Menschen als mich selbst oder als in der Freundschaft wahrnehme und behandle eigentlich wie, wie das Wertvollste und das Beste, was in meinem Leben wirklich ist, dann kann der andere heilen und kann eben diese Dinge durchleben und erfahren, die jetzt gerade aktuell für ihn dran ist. Und dadurch entsteht Nähe und dadurch entsteht Wärme und Verbindung. Also wenn es als Tipp würde ich den Menschen empfehlen, sensibler zu werden, feinfühliger zu werden, weil darin liegt unheimlich viel Stärke. Nicht noch mehr Härte, nicht noch mehr, sondern sensibler, liebevoller und mehr Wärme. <lacht>
0: Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank ähm, dafür, für diese Impulse. Und ich glaube, das finde ich auch ganz wichtig, was du sagst. Ne? Das ist dann, ähm, also für mich ist das gerade nochmal ein gutes Learning, ähm, dass man dann ein bisschen weggeht davon ah, es gibt jetzt dieses Konzept oder es gibt das und das Muster oder die und die Regeln, sondern dass es vielmehr darum geht, eben um dieses Fühlen, um dieses Wahrnehmen, dann auch damit das Bewusstwerden der Welt der anderen und was er ja. fühlt. Und dann, ähm, ich glaube, für mich beschreibt sich das so dem anderen, mit dem anderen wirklich in Kontakt dann auch zu gehen und ähm, da zu sein.
1: Genau. Ja, und das, das kann man trainieren. Das bringen wir bei, das rauszufinden, was Kontakt halten bedeutet. Mhm. Wirklich zu fühlen und zu sehen, was da gerade in einem gestillt werden will oder was ein Bedürfnis hat, das wirklich benennen zu können für sich selber. Das ist Bewusstsein. Ja. Die, die Welt ist gerade voll von Menschen, die sehr spirituell sind, also spirituell im Sinne von wahrnehmend, aber was es wenig gibt, ist leider Menschen, die diese Dinge annehmen können. Also die Wahrnehmung ist wahnsinnig groß, aber das Bewusstsein ist noch nicht so groß, das wächst gerade noch. Wir, wir sind sehr, sehr gut im Wahrnehmen. Es gibt ganz tolle, wahrnehmende Menschen gerade draußen, die eine sehr, sehr gute Be äh, Wahrnehmung haben. Aber das Bewusstsein, die Dinge zu integrieren, die man dort wahrnimmt, bei sich selber vor allem, das wird noch zu wenig trainiert, das wird immer noch als Schwäche abgetan. Ist ja. aber genau das Gegenteil.
0: Ja, kannst du uns dafür noch ein Bild geben? also ähm, Was hm. du damit das, das, das mit dem Bewusstsein dann nochmal meinst jetzt, das zu
1: integrieren? Also das machen wir eben halt in unseren Trainings, wo wir sagen, Beziehung zu dir selber, dass du, kennst du diesen Moment, wo du verzweifelst und dich so ein bisschen einsam fühlst? Mhm. Wo du sagst, okay, ich, ich habe einen Schmerz, ne? also ich fühle mich nicht gut genug, ich fühle mich unwohl oder ich fühle mich nicht richtig an dem Platz ähm, oder ich fühle mich als Versager, weil das und das und das passiert ist und so weiter. Fakt ist, dass alle diese diese Gefühle nur da sind, um dich darauf aufmerksam zu machen, wie bewertest du die Beziehung zu anderen Menschen. Egal wer das ist, ob das deine äh, Teilnehmer in deinen Seminaren sind, ob das deine Partnerin ist, egal wer. Ja, Das, was du dort wahrnimmst, ist, wie bewertest du die Beziehung zu diesen Menschen.
0: Mhm.
1: Das Gefühl Einsamkeit kannst du nur fühlen, weil du andere Menschen kennst. Und niemand auf diesem Planeten ist einsam. Bei acht Milliarden Menschen ist das gar nicht möglich. Aber ähm, ich glaube, viele fühlen sich einsam. So, und jetzt nehmen wir mal diese Traurigkeit, dieses Einsamkeit. Und wo nimmst du diese Einsamkeit, diese Traurigkeit wahr? Wie fühlt die sich an? Und was... Hast du für ein Geschenk oder was hast du für einen Vorteil dafür, dass du das fühlst? Nichts in diesem Leben ist ohne Absicht. Alles hat seinen Grund. Und was ist die Absicht, der Grund, also dieses die Motivation hinter diesem Gefühl? Mhm. Und dahinter steckt ein Bedürfnis. Und zwar das Bedürfnis, an eine bestimmte Stelle hinzugucken. Zum Beispiel vielleicht das Bedürfnis, ich habe das Gefühl, ich komme immer zu kurz. Zu Hause kümmert sich niemand um mich. Na? Meine Frau mäkelt nur an mir rum. Ich bin nie gut genug oder, oder, oder. Und da kann man doch fragen, okay, warum entsteht dieses Gefühl? Das Gefühl entsteht ja nur in demjenigen selbst. Mhm. Warum entsteht das da? Weil vielleicht irgendwo meine Verletzung war oder weil ich so oder so glaube, weil ich so oder so denke, dass die Welt so ist. Warum ist das entstanden? Und dieses Gefühl führt uns dorthin. Und die meisten Menschen sind, haben es nicht gelernt oder verstehen den Zusammenhang oder die Sinnhaftigkeit davon nicht. Aber wenn ich verstehe, wofür das gut ist, werde ich dieser Situation, dieses Verhaltens, dieser Quelle bewusst. Und das ist Bewusstsein. Dahin zu gehen und zu fühlen, was ist denn das für ein Schmerz, der mich da antreibt? was ist denn das, dass ich dort Kummer habe, dass ich Einsamkeit fühle? Das sind ja nicht die anderen Menschen. Ich muss ja bloß rausgehen und jemanden nach der Uhrzeit fragen, bin ich nicht mehr ein, mein, äh, alleine? Aber ich fühle mich trotzdem noch so. Und dieses Gefühl ist mein Gefühl, das Gefühl eines Menschen von diesen acht Milliarden. Und Warum das so ist, können wir nur in uns selbst beantworten. Manchmal schaffen wir es nicht, dann brauchen wir jemanden ins Coaching. Dann müssen wir ins Coaching gehen und mich, uns mit jemandem unterhalten. Aber und die oder derjenige wird uns dann dort raushelfen. Ja?
0: Ja. Du ja. verstehst also, ein
1: bisschen, was ich meine?
0: Also, super, ja, jetzt war es super ist, es jetzt. Besser? Genau, ich, ich konnte es jetzt sehr, sehr gut nachvollziehen und ich hatte definitiv mir die Stelle auch noch mal an und da waren einige Nuggets drin. Danke. <lacht> genau, so sehr, sehr gut. Und ähm, da möchte ich auch die die Gelegenheit gleich nutzen. Du hast ja auch schon ein, zwei Mal gesagt, dass du auch genau dafür Seminare anbietest, weil ich glaube, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, ähm, es ist gut, sich die Dinge selbst anzuschauen, aber manchmal brauchst du einfach jemanden, der einen den Raum hält oder es braucht diese Impulse, dass man überhaupt erstmal dahin gestupst wird oder die Übungen die, und die Menschen, die einen begleiten. Und deswegen finde ich das auch so toll, was du machst. Und ich glaube, ähm, das eine Seminar wird jetzt bei dir ähm, bald äh, rauskommen. Wind unter deinen Flügeln. Und ähm, du hast es Anfang schon gesagt, es geht da vor allen Dingen um, um Beziehung. In dem ersten Schritt, um die Beziehung zu sich selbst na, und diesen Kontakt zu sich zu finden. Und ähm, was ich ganz toll finde, dass ihr da ja auch mit ähm, diesem ist zustand arbeit also was ist denn eigentlich der aktuelle Stand meiner Persönlichkeit? Ich durfte da ja auch schon mit der Susanne dieses Human Design machen und deswegen finde ich das auch so toll, ich muss da jetzt einfach mal kurz Werbung für euch machen, dass alle, die sich sozusagen für Beziehungen interessieren oder für Wahrnehmung, für Bewusstsein, für persönliche Entwicklung und natürlich auch für die Partnerschaft, dass das was ganz, ganz Tolles ist und dann fängt man eben bei sich selbst an. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wer bin ich denn eigentlich? Was brauche ich denn, um dann zu schauen, okay, wie komme ich denn damit in die in meine Umsetzung, die Dinge für mich und ähm, das ist, glaube ich, so der Teil 1, da kannst du ja gleich auch noch was dazu sagen, wenn du magst und dann baut ihr ja drauf auf mit einem zweiten Seminar, ähm, mit dem Gehen oder Bleiben, wo man dann eben den nächsten Schritt macht hin zu der Beziehung zu den wichtigsten Menschen in meinem Leben, wie du das so schön sagst. Ich finde die Formulierung immer ganz toll mhm. genau und ähm, das kann ich auf jeden Fall ähm, jeden der sich dafür interessiert und der sich heute angesprochen fühlt, nur empfehlen. da auf dich zuzukommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf den Kern getroffen habe, aber ja, du kann dann natürlich auch gerne noch ein paar Worte ja. dazu verlieren.
1: Also in dem Wind unter meinen Flügeln ist das einfach so ein Bild, das hat Susanne kreiert, weil sich das wie Auftrieb anfühlt. Hm. Das ist so, wie, ich glaube, fühlt sich ein Adler, der über ein Tal fliegt und plötzlich spürt, dass er von unten Wind kriegt. Und ich glaube, dass wir diese Energie, dieser Wind, der uns hebt oder absenkt, wir selber sind und dass wir die erschaffen können. Das hat. Es ist eine unglaubliche Kraft und wir bringen in dem Seminar bei, wie du dich selber anhebst, wie du selber dir die Energie gibst, dass du wirklich durchs Leben fliegst. Umsetzen musst du selber, aber wir können dir genau zeigen, was dazu wirkt und was dazu, was das bewirkt und was dazu führt. Und der erste Schritt ist: Wir glauben, Susanne und ich, also Susanne Rauch, meine. Ähm, Geschäftspartnerin, mit der ich zusammen die Akademie hat. Wir glauben beide, dass es eine Entscheidung ist der Seele, dass sich Zeitpunkt, Ort, das Umfeld, das Geschlecht und die Eltern von der Seele ausgesucht werden. Und dass einen Baukasten ergibt in deinem Inneren, der dich einfach auf die Lebensaufgabe, auf die sich die Seele sozusagen in dieser Inkarnation vorbereitet hat oder entschieden hat, einfach der perfekte Ausgangspunkt ist. Und in dieser Konstellation hast du die Aufgabe, Erfahrung zu machen. Das ist das, woran Susanne und ich beide, wir beide glauben. Das kann man glauben oder nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Aber hier fällt alles rein, was Numerologie versucht. Sternzeichen und alles, was wir kennen aus Typologien, ne? Struktogramm oder auch das Diskmodell. modell das sind alles Modelle, die versuchen, diese Verhaltensweisen, dieses systemische Verhalten und Auftreten zu beschreiben. Und das, was wir dadurch gewinnen, ist so ein bisschen Selbsterkenntnis. Wie bin ich eigentlich? Im Grunde genommen braucht man das alles nicht, wenn man eine gute Wahrnehmung hat. Also, Aber für den ersten Schritt ist das gut, rauszufinden, ah, so funktioniere ich als System. Ja? Und das machen wir im Seminar in dem ersten Seminar Wind oder deinen Flügeln wird es das geben, dass ich einfach mal erkenne: Ah, so bin ich. Und da gibt es eben einfach mal eine systemische Komponente, also die Numerologie. Und es gibt noch die Physiognomie. Das heißt, wir sind unterschiedliche Naturelle. Das heißt, unser Körper ist unterschiedlich und braucht unterschiedliche Dinge. Einer braucht Bewegung, der andere braucht Ruhe und der nächste braucht Berührung. So. Und je nachdem. Ähm, wie ich äh, geboren werde, in welcher äh, Statur und Konstellation brauche ich eben ganz bestimmte Verhaltensmuster, wie ich Stress abbaue, wie ich Nähe empfinde, wie Bedürfnis entsteht von Sexualität zum Beispiel. Ist jeder unterschiedlich? Und das erklären wir im Seminar, dass man mal sagt, okay, Mann, das ist die Basis, so funktionierst du. Oder das sind Dinge, kann das sein, dass das dir entspricht? Das sind immer als Fragen formulierte äh, Trainingseinheiten, wo man sagt, ah, ist ja interessant. Nee, das passt nicht so zu mir, aber das stimmt, das, das trifft zu mir zu. Mhm. So Und dieses Bewusstwerden, wie funktioniert mein eigenes System, ist die erste Stufe. Dann lernen wir, was wirklich Wahrnehmung ist. In Kontakt zu kommen mit Gefühlen und was Gefühle eigentlich in uns bewirken und wie sie unser Handeln bestimmen. Wenn ich darüber die Hoheit habe und das verstehe, werde ich die Chefin oder der, die Meisterin der Meister in meinem Leben. Und ähm, ja, dann gibt es noch ein paar andere Stufen. Das führt jetzt alles zu weit. Es geht ja. einfach darum zu verstehen, wie kann ich in meinem Leben erfolgreich sein? Wie kann ja. ich das umsetzen? Und zwar in meinem Leben, weil an was wir beide nicht glauben, Susanne und ich, ist, dass es ein Konzept gibt für alle. Ich glaube... Es ist die Zeit, wo wir anerkennen, dass jeder Mensch einzigartig ist, dass jeder seine eigene Wirklichkeit erlebt und dass wir diese Wirklichkeit anschauen und sagen, was brauchst du, um dich gut zu fühlen, um erfolgreich zu sein und die Dinge umzusetzen, die du dir in deinem Leben vornimmst. So, das ist das erste Seminar. Und im zweiten Seminar, das ist Gehen oder Bleiben, ist ein Partnerschaftsseminar, wo es darum geht, wie fühlt sich denn eine grundsätzlich andere Welt an? was ist Partnerschaft eigentlich? Und dass wir im Seminar lernen und das, das ist ein gegenseitiges Lernen, wo man zu zweit als Paar, kann man auch als Single machen, da erfährt man viel über das andere, über den anderen Teil und ähm, erfährt einfach, ah, okay, so verhalte ich mich in Partnerschaft, so verhalten sich vielleicht andere dazu und was bewirkt dieses Zusammenspiel? Im Grunde genommen könnte man zusammenfassen und sagen, das ist ein Tanzkurs und dann kann man sagen, jetzt führt der eine, da führt der andere, was bewirkt das bei dir und was bewirkt das bei dir? Also ganz klassisch und ganz simpel und wir bilden eigentlich beide zueinander aus, einfach den anderen wahrzunehmen und auch einen Raum halten zu können, Energie halten zu können, in dem der andere so sein darf, wie er ist. Und ich glaube, das ist ein klassisches Liebesseminar. Wir trainieren Liebe. Liebe ist ein Tun. Ich rede nicht von der Liebe, sondern Liebe ist eine Tätigkeit. Und dieses Lieben, das kann man trainieren. Und das machen wir in diesem Seminar. Ja. Und das dritte Seminar ist ein Führungskräfteseminar, wo es um die Führungsqualitäten geht einer heutigen Führungskraft. Und das ist frei von Konzepten. Hier geht es nicht um ein Führungskräfte-Qualitätskonzept. Wenn du das und das und das machst, dann wirst du der und der und der sein. Das sind alles, denke ich, Konzepte und Methoden, die haben sich überlebt. Ich rede von situativer Führung und von dem Vermögen, einen Raum halten zu können für andere Menschen und andere Menschen führen zu können. Und das äh, hat viel mit Haltung zu tun. Und deshalb heißt das Ding auch der Krieger. Und deshalb gibt es die drei Seminare. Es geht also um Führung, es geht um Selbstführung und es geht um die gegenseitige Führung in Partnerschaft.
0: Ja, das hast du jetzt nochmal natürlich schön abgerundet ne? und schön in den Rahmen gesetzt. Ähm, wow, Da war total viel dabei, die Einblicke. Ähm, ich fand es total spannend. Und was ich auch so schön finde, ist, ähm, von persönlich von mir kann ich sagen, jetzt zum Beispiel auch mit dem Human Design, wo wir gearbeitet haben, wenn man nochmal das Bewusstsein so für das ein oder andere bekommt. Also mir ging es dabei wirklich so, wie du gesagt hast, man liest so die Sachen und dann kannst, ach, deswegen verhalte ich mich immer ja, genau. so. deswegen war ich immer wieder den gleichen Mist oder ja. wie auch immer. Es hat mir wirklich ganz viel Bewusstsein geschaffen und dadurch konnte ich natürlich auch nochmal besser kommunizieren mit meinen Freunden in meiner Beziehung oder auch in der Arbeit, weil ich jetzt einfach besser verstehe, warum ich manchmal so ticke, wie ich ticke und konnte das auch weitergeben und dann ähm, baut sich halt auch ein besseres Verständnis auf. Also mir persönlich hat es viel geholfen, wenn ihr da halt noch ein ganzes Seminar dazu macht, Mega, bombe
1: Ja, da will ich nur noch äh, unterstützen. Susanne, ist das bestimmt an der Stelle wichtig. Also wir machen da eben kein komplettes Human Design Reading, mhm. weil das schaffen wir gar nicht im Seminar. Es geht dafür, äh, Wahrnehmung zu schaffen und wir machen einige Punkte aus, mhm. in, aus dem systemischen Persönlichkeitsprofil, äh, die einfach nur klar machen, wer bin ich? Und man ordnet sich selber, wir haben eine Matrix, wo man sich selber danach einordnet, wo man selber rausfindet, ah, okay, so ticke ich, ja. so, so funktioniere ich. Und wir erklären diese Dinge, üben diese Dinge und sagen, ah ja, hier sehe ich mich wieder, hier sehe ich mich wieder, hier sehe ich mich wieder. Und genau, es hat die Wirkung, diese, die du gespürt hast, wo du gesagt hast, ah ja, so funktioniert das bei mir. <lacht> und das ist doch das Schönste, was du erreichen kannst, dass du sagst, ach, ich bin einfach geil. Stimmt, genau <lacht> so funktioniert. Ja, und das genau. ist doch, das ist doch, ähm, da entsteht immer so ein bisschen Selbstliebe, so Bewusstsein und Erkenntnis für sich selbst. Und das, ähm, das finde ich immer ganz toll, wenn sich Menschen in sich selbst verlieben. Ja.
0: Super und ähm, ich muss da jetzt gleich mal, ähm, ich hoffe, du hast noch Zeit, eine Brücke schlagen. Ja. Ich fand den Titel ja auch so inspirierend, Winds unter deinen Flügeln. Jetzt äh, weißt du ja, dass ich sehr gerne in der Natur bin und wir waren ja letztens auch erst auf den einen Baum zusammen ja. hochgeklettert und ich fand das so schön. Und jetzt heißt der Podcast ja auch Rauszeit. Ne? Ja. Und ich musste einfach dran denken, als du mir damals die Geschichte erzählt hast, als du über den Atlantik gesegelt bist. Da hatte ich so viele Gänsehautmomente und das ist ja eine wahnsinnige Rauszeit und auch da hast du ja den Wind, der dich angetrieben hat oder eben auch nicht. Und vielleicht magst du uns da jetzt nochmal so die ein oder andere Sache von dieser Reise teilen, als du über den Atlantik gesegelt bist. Wie war denn das für dich? Was hast du da gefühlt? Was hast du da vielleicht mitgenommen? Und was bedeutet denn die Natur für dich in dem Zusammenhang auch?
1: Das, das Schöne ist eigentlich, wenn du, wenn du so eine Reise antrittst, ne, dann hast du ja bestimmte Vorstellungen davon. Also bei mir war das die Liebe zum Segeln. Aber wenn man über den Atlantik segelt, ähm, das, und das geht 22 Tage, unsere Yacht war 12,5 Meter lang, vier Meter breit, und wir waren sechs Menschen. Und ich kannte die alle und uns verband die Liebe zum Segeln. Aber wenn du dort rüber segelst, dann ist es gerade in der Passage, wo wir gesegelt sind, entscheidend, dass du den Passatwind abkriegst. Das ist ein ganz konstanter Wind, der weht immer von Achtern, also von hinten, dich rüber in die Karibik. Mit dem Wind ist schon Christoph Kolumbus darüber gesegelt. Und äh, dieser Wind ist konstant und schiebt dich über den Atlantik. Und Du musst eigentlich nichts anderes machen, als die Segel danach ausrichten und dann fährt die Kiste darüber. Das heißt also, Segeln ist auf dem Atlantik total langweilig. Also, wenn wir mal Segeln gehen auf dem Ammersee oder auf dem Starnberger oder in der Ostsee oder so, ist Segeln viel, viel anspruchsvoller. Viel, viel anspruchsvoller und viel abwechslungsreicher. Auf dem Atlantik ist das langweilig. Und das hatte ich total überschätzt, wie viel man da segelt. Was ich unterschätzt hatte, war die Enge an Bord. Du bist so nah aufeinander, dass es enger eigentlich gar nicht mehr geht. Ich habe mir mit jemandem eine Koje geteilt, der, ähm, der war ähm, ja, zum damaligen Zeit, Peter war bestimmt doppelt so alt wie ich. Und der war Familienvater, der war Unternehmer. Und auf dem Atlantik kriegen wir mit, dass er leitender Angestellter in einem Atomkraftwerk ist. Und ich war zu der Zeit starker Gegner. Also ich bin auch heute noch Gegner von Atomkraft, habe aber damals aktiv dagegen demonstriert. Und ähm, diese, diese, ähm, diese, dass du eigentlich zwei Revoluzzer nebeneinander hast. Der eine befürwortet Atomkraft und der andere ist strikter Gegner davon. Ähm, diese zwei Welten ne? in der Koje, die 1,40 Meter breit ist und zwei Meter lang, ähm, du kannst dann nur schlafen, wenn du dich gerne hast. Du berührst <lacht> dich immer. Du kuschelst mit dem anderen. Und das und das bei Seegang. Also die Wellen auf dem Atlantik, die können auch mal 8, 9 Meter hoch sein. Also liegst du da drin und hältst dich aneinander fest. <lacht> Super. Und das ist, und das ist so... Ähm, Du hast auf dem Atlantik, wenn du eins hast, viel Zeit und dann lernst du jemandem zuzuhören. Du hast auch wunderschöne Erlebnisse in der Natur und die hast du auch mit dir alleine, weil nach drei Tagen hast du dir alles erzählt, was du dir erzählen wolltest und schon viel zu viel von dem Zeug, was du nicht erzählen wolltest. Also man ist sich einfach so nah, wie du gar nicht nah sein willst. Und ähm, mit 20 war ich sicherlich auch nicht der sympathischste oder nahbarste Typ, ne, sondern eher kontrovers eingestellt und wollte der Welt beweisen, was ich eben ähm, davon halte, ne, auch äh, wenn die das nicht hören wollten. Aber ich wollte nur sagen, was, was mir der Atlantik geschenkt hat, ist einfach in, das mal auszuhalten, mit anderen Menschen einen Raum zu teilen und wirklich zu teilen. Und mit Menschen äh, einen Raum zu teilen, die die Welt ganz anders wahrnehmen als ich. Und also, dass die mich nicht über Bord geworfen haben, da habe ich größten Respekt vor. Die waren also deutlich weiterentwickelt damals als ich. <lacht> und ähm, die, also auch mein Kapitän da, also der Skipper und so, das sind ganz tolle Menschen. Und ähm, da habe ich ein Riesenglück gehabt mit denen. Und großartige Naturerlebnisse hatte ich. Ich bin, Wir hatten dort, also auf dem Atlantik ist, wenn der Mond unterm Horizont stehen bleibt und die Nacht einbricht und nur die Sterne da sind, hast du einen Sternenhimmel wie nur in der Wüste oder wie nur am Nord- und Südpol. Also wo du kein künstliches Licht hast, was dich ablenkt. Und die Sterne sind, ich glaube, also auf, auf mich das Ehrfurcht bewirkende, also da spüre ich wirklich Ehrfurcht vor dieser Größe und Weite. Und ähm, das habe ich auf dem Atlantik erlebt. Also eine Verbundenheit mit so einer Tiefe und so einer Größe, ähm, das ist unbeschreiblich. Und da, da du bekommst, ähm, vielleicht ist es Demut, die du dort spürst auf dem Atlantik weil du sagst, das ist jetzt hier eine Nussschale und das verdient noch nicht mal den, die Bezeichnung gegenüber diesem riesigen Ozean. Und das ist im Vergleich zu diesem riesigen Universum nichts. Und trotzdem ist es unglaublich wertvoll. In, selbst in dieser großen Weite ist das unglaublich wertvoll. Und das zu spüren, das hat mich reicher gemacht. Und auch, glaube ich, ein Stück weit erwachsener.
0: Ja, mega. Vielen Dank fürs, fürs Teilen. Also ich weiß nicht, wie es jetzt den Zuhörern geht. Ich habe auf jeden Fall Lust auf Abenteuer. Vielleicht finden sie sich ja fünf Menschen, die sie mit mir auf dem Weg machen. Weil ich noch nicht wüsste, ob das äh, Segel oder Ozean das Richtige für mich wäre. Ähm, aber total spannend. Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich würde sagen, es war eine fantastische Zeit. Jetzt Ich habe mich riesig gefreut über den Austausch. Es war sehr kurzweilig für mich. Es waren ganz, ganz viele Goldnackets dabei. Ich konnte ganz viel lernen mhm. ähm, und äh, bin sehr dankbar dafür, dass du die Dinge geteilt hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr das auch anregend fandet, dann geht doch ähm, gerne den Friedrich mal in seiner Facebook-Gruppe besuchen oder ähm, schaut bei einem seiner Seminare vorbei ähm, oder geht ins Coaching, wie auch immer. Ihr findet dann sicherlich den Weg zu ihm. Ich werde auch was in der Beschreibung ähm, von ihm verlinken. Und äh, genau.
1: Ganz lieben Danke. Dank. <lacht> Danke, Toni.
0: Und dann wünschen wir euch allen jetzt nach einem ganz wunderbaren Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Lieben Gruß.
1: Alles Gute. Tschüss.